0: Und herzlich willkommen zu Mensch und Marke, der Identitäts-Podcast. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Florian Kaspers. Ich bin Identitätstrainer und Business-Coach und unterstütze dich in diesem Podcast, zusammen mit meinen Gästen dabei, mehr Klarheit für dich und die deine Marke zu finden. Heute habe ich wieder einen sehr, sehr spannenden Gast und einen besonderen Gast. Dazu komme ich aber später. Hanna ist bei uns. Sie ist Industriekauffrau. Sie hat viele berufliche Stationen in ihrem Leben hinter sich. Und ähm, hat jetzt ein sehr, sehr besonderes und ein sehr emotionales Business aufgebaut. Und ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist und darüber jetzt gleich mehr darüber zu erfahren. Herzlich willkommen, Hanna.
1: Hallo, danke, dass ich äh, Gast in deinem Podcast sein darf.
0: Sehr gerne, das ist quasi selbstverständlich, aber dazu kommen wir ja später, wie gesagt. Hanna, erzähl uns doch mal ein bisschen, äh, was es damit auf sich hat. Ich habe es ja schon eingeleitet, es ist ein emotionales Business, zumindest ist das meine Wahrnehmung davon. Ähm, Erzähl uns doch mal, wie heißt deine Marke und was sind so die Grundpfeiler dieser Marke?
1: Ja, also ich habe im Februar diesen Jahres Joes Cake Party gegründet. Jo, weil ich eigentlich Johanna heiße mit vollem Namen. Hannah ist ja mein Rufname. Und äh, Joes Cake Party habe ich gegründet, weil ich einfach sehr, sehr gerne Zeit damit verbringe, Kindern eine schöne Zeit zu machen. Wir haben ja selber zwei Kinder und äh, mit denen verbringe ich sehr viel Zeit mit Backen, dekorieren, basteln, ähm, einfach schönen Dingen, die man so zusammen machen kann. Und Als ich 2020 meine andere Firma, die Y-Akademie, aufgegeben habe, gab es da ja so einen kleinen Lehrraum, den ich besonders viel dafür genutzt habe, diese Gemeinsamzeiten zu gestalten. Und immer wieder zu dem Punkt gekommen, dass ich dachte, das kann man doch vielleicht auch anderen anbieten. Aber richtig rund geworden ist es eben erst Ende des letzten Jahres und dann im Februar war es spruchreif. Und jetzt biete ich mit Joe's Cake Party fertige Boxen an und auch eine Art Party-Service, wo ich mit den Kindern Cupcakes dekoriere oder Kekse dekoriere oder das Ganze eben auch versende. Und das Besondere daran ist, dass immer alles vorbereitet ist, also dass ich Eltern damit entlasten möchte, dass die Vorbereitung gemacht ist, weil das ist ja meistens der größte Aufwand ähm, oder das, was uns davon abhält. Es muss vorbereitet werden, es muss nachbereitet werden, wenn man solche Aktionen macht Mhm. und Da war meine Idee, da möchte ich einsteigen und das mehr Kindern und Eltern ermöglichen, indem ich in die Vorbereitung gehe und das ist jetzt mein Business.
0: Sehr schön, das klingt sehr spannend. Du hast gerade gesagt, dass es für für Kinder und für Erwachsene ist. Wie, Wie muss ich mir das genau vorstellen?
1: Ja, Kinder arbeiten ja in den meisten Fällen nicht unbetreut. Das heißt, wenn sie etwas ähm, wie eine gemeinsame Zeit machen möchten, sei es jetzt backen oder dekorieren, basteln oder ähm, irgendwas anderes, dann brauchen sie einen Erwachsenen, der sie unterstützt und begleitet. Und die Vorbereitung liegt dabei ja immer in der Hand der Erwachsenen. Und wir haben bekanntermaßen oft wenig Zeit, Und ähm, auch oft wenig Muße dazu. Beim Backen kommt auch noch dazu, das ist nicht jedermanns Leidenschaft. Wir möchten den Kindern das sehr gerne ermöglichen, aber es fällt nicht jedem leicht. ähm, Man hat nicht immer die richtigen Sachen da und es ist eben ein Aufwand. Ein Teig muss angerührt werden, dann muss der nochmal ruhen, der muss ausgerollt und ausgestochen werden. Und an irgendeinem dieser Schritte steigen die Kinder dann oft schon aus. Oder es gibt vielleicht Streit zwischendurch und dann... Scheut man das so, zu machen? Vielleicht. <lacht> Vielleicht gibt es Streit zwischendurch. Wenn man mehrere Kinder hat, ist das sehr wahrscheinlich, dass es damals Streit gibt. Und ähm, genau, das sind einfach so viele Möglichkeiten, äh, Entlastung zu bieten. Und das ermögliche ich mit meinem Angebot, diese Zwischenschritte vorher nicht zu haben. Sondern meine Boxen kannst du auspacken und direkt mit den Kindern loslegen, eine schöne Zeit haben. Mm. Aufräumen muss es natürlich am Ende noch. aber ja. ähm, <lacht> Das wäre gut, wenn
0: da noch so ein Aufräumservice dabei wäre. Das wär
1: wäre wirklich gut, ja. Mal <lacht> sehen, vielleicht kommt das ja noch. Aber dieser große Berg vorher, der ist äh, schon mal weg. Und man kann direkt mit dem Spaß anfangen. Und oh, dann einfach das drauf
0: Das heißt also, es ist keine Backmischung oder sowas, sondern da ist alles fertig. Ich muss es nur auspacken und die Kinder können loslegen.
1: Genau so ist es. Es hat nichts mit Backen in dem Sinne zu tun. Das ist vorbereitet. Ich habe einen Bäcker hier in der Region, Traditionsbäcker, der auch wirklich äh, tolle Produkte herstellt, Muffins und Kekse im Moment. Und ähm, die bestelle ich dort und ähm, gebe dann noch... Entweder eine Zuckercreme, das kann man sich Buttercreme vorstellen, zum Aufspritzen auf die Muffins oder ein Zuckerguss für die Kekse dazu und ganz viel bunte Streudeko ähm, und Motivideen und Fondantfiguren, äh, die ich per Hand herstelle, mhm. sodass man mehr jungfrauen Cupcakes machen kann, Dino-Kekse, Fußballkekse oder mhm. Einhörner, ja, ähm, cool. was Kinder eben so lieben.
0: Ja, sehr cool. Ähm, jetzt jetzt hast du von der Y-Akademie gesprochen, ähm, ja. vielleicht sagst du nochmal zwei Wörter, was das gewesen ist, weil meine nächste Frage wird sein, wie wie bist du zu dem Thema, zu Joes Cake Party, zu, zu dem etwas für Kinder machen, etwas mit Backen machen, wie bist du dazu gekommen? Aber hol uns mal bitte noch ein bisschen ab, was war die Y-Akademie, wie kam es dazu? Einfach nur in zwei kurzen Sätzen und äh, wie kommt es zu dem, was du heute machst?
1: Ja, zwei kurze Sätze kann ich nicht, das weiß du ja. <lacht> Versuche ich. <es. lacht> nee, ich hole noch, hol noch eine Runde länger aus, weil auch das hatte ja seinen Grund. Bevor wir Kinder bekommen haben, war ich ja ähm, viel im Vertrieb tätig ähm, für einen großen Branchenverband in Berlin und ähm, konnte da nicht bleiben, weil man anscheinend mit Kindern sehr unproduktiv ist, wie mir gesagt wurde. Und dann haben wir beide ja überlegt, ähm, ja, was machen wir da draus und haben die Y-Akademie gegründet. Ich habe sie geführt und da haben wir Workshops für Selbstständige angeboten in Berlin in einem schönen Modus. So auf zehn Menschen begrenzt, ähm, in schönen Räumlichkeiten, in Präsenz und ja, das Konzept ähm,
0: Austausch. Also, ich, in, ich muss einhaken in sehr, sehr schönen Räumen, die auch sehr liebevoll dekoriert waren. Unsere Teilnehmer oder besser gesagt die Teilnehmer von Hanna waren nicht Teilnehmer, sondern Gäste und so haben sie sich auch gefühlt. Ich glaube, das, das ist auch wichtig nochmal zu sagen, dass es nicht jetzt einfach nur eine Akademie war, wo irgendwelche Workshops gegeben wurden, sondern ähm, eben, das, das kannst du auch besser formulieren, es wurde schon sehr, sehr viel Wert auf, auf das Wohlbefinden der Gäste gelegt.
1: Genau, die Teilnehmerinnen sind immer sehr gerne gekommen, sind auch gerne wiedergekommen. Es haben sich auch Formate entwickelt, einfach zum Austausch, wie das Business-Frühstück, Und ähm, genau, nach zwei Jahren kam aber leider, wie wir alle wissen, äh, eine Pandemie auf uns zu und da war auch einfach ähm, dann die Möglichkeit erschöpft, das weiterzumachen und deshalb haben wir die Y-Akademie geschlossen im Mai 2020.
0: ja Genau und jetzt war die Frage, wie bist du zu dem jetzigen Thema gekommen?
1: Ja, ich hatte ja anfangs schon gesagt, da war dann ein großes, ähm, eine große Lehre erstmal, weil da ist natürlich sehr viel Herzblut reingeflossen in die Y-Akademie. Und ähm, das einfach so abzuschalten, war zwar eine, eine richtige Entscheidung, weil es ist auch zu viel Energie dort reingeflossen. Aber es musste dann was Neues kommen und das entspricht einfach meiner Leidenschaft, mit den Kindern und für die Kinder etwas zu machen und dabei aber eben, und das kommt aus meiner Mutterperspektive, eben auch eine Entlastung anzubieten, weil ähm, die 13. Bastelbox, die auch sicherlich sehr schön sind, ähm, sich zu bestellen und dann doch wieder da zu sitzen und zu gucken, ja, habe ich jetzt den Superkleber hier, ich brauche noch drei äh, Millimeter dicke Holzstäbchen, aus Eichenholz in Hellrosa, das hat man dann immer alles nicht da und es dauert irre lange, sieht am Ende nie so aus, wie es aussehen soll. Ähm, Da wollte ich einfach ein bisschen mehr anbieten, Dinge, die wirklich vorbereitet sind.
0: Und einen entlasten. Ähm, Was ist denn, ich ich bin ja nur ein bisschen im Vorteil, weil wir uns ja sehr gut kennen, Ähm, woher kommt diese Liebe zu dem dem Backen? ähm, Und ich nehme es jetzt Vorweg, es ist ja auch Gastronomie das Thema, das war ja auch in der Akademie so so ein bisschen der der Grundstock, weswegen ich das gerade auch angesprochen habe, dass die Teilnehmer mehr als Gäste ähm, angesehen wurden. Wo kommt dieses Thema Gastronomie bei dir her?
1: Das Thema Gastronomie haben wir in der Familie einfach ähm, schon ganz groß gehabt. Meine Eltern hatten selber Gastronomie und ich habe da sehr viel mitgearbeitet habe aber auch später weiter in der Gastronomie gearbeitet und äh, habe da einfach eine absolute Leidenschaft, Ähm, wenn ich Gäste habe, es ihnen auch sehr schön zu machen. Und ähm, ja, ich denke, das spiegelt sich auch jetzt wieder, dass ich mit den Boxen erreichen möchte, dass es die Kinder schön haben. Und ähm, es wäre mir eine Freude, wenn ich das auch irgendwie in Präsenz anbieten könnte. Ich mache das ja mit den Partys, die ich zu Hause mache, aber perspektivisch wäre es natürlich schön, einen Raum zu haben, in dem das stattfindet, wo die Geburtstage hinkommen oder die Kinder auch so einfach hinkommen können und mit mir da gemeinsam gestalten können.
0: Mhm. Mhm. Ja, übrigens nicht nur ähm, im beruflichen Sinne, sondern auch zu Hause ähm, ist es so, dass Hannah ein, ein wirklich eine unglaubliche Leidenschaft dafür hat, dass es uns allen gut geht, dass, dass ähm, eben dass wir einfach eine schöne Zeit zusammen haben und das ist etwas sehr Besonderes. Was möchtest du mit diesem Thema bei den Menschen erreichen?
1: Ich möchte, dass sie mehr Zeit miteinander verbringen. Gute mhm. Zeit. Ähm, denn, ja, wie ich schon gesagt habe, es entstehen bei komplexen Themen, und das ist in der Familie vielleicht auch schon mal backen, ähm, dann oft Streitpunkte, weil man es nicht mehr macht. Früher gehörte das dazu, früher hatte man aber auch noch eine Omi, die da irgendwie daneben stand und ähm, mitgeholfen hat oder mit der man das gemacht hat, das ist jetzt oft in den Strukturen, in denen wir Familie leben ja gar nicht mehr so greifbar.
2: Mhm.
1: Ähm, und dann ist es meistens eben ein Elternteil, das betreut und das andere, das arbeitet oder auch am Wochenende ähm, unterschiedliche Interessen abgedeckt werden. Ich möchte damit erreichen, dass es einfacher wird, schöne Dinge gemeinsam zu machen. Mhm.
0: Ähm Jetzt würde mich nochmal interessieren, du hast ja jetzt, es ist ja die zweite Marke, die du aufbaust. Ähm, welche Learnings hast du mitnehmen können aus deiner ersten Selbstständigkeit, wo du gesagt hast, wenn ich das nicht vorher gemacht hätte, wäre ich nie so schnell oder so gut oder wie auch immer an dem Punkt gekommen, an dem ich heute bin?
1: Ja, das ist nicht so einfach zu sagen, weil die Themen ja sehr unterschiedlich sind, aber grundsätzlich ähm, bin ich als Selbstständige sicherlich zu viel darauf orientiert, dass es anderen gut geht und zu wenig, dass ich davon etwas mitnehme. (lacht) Äh, Da habe ich jetzt ein bisschen mehr ein Auge drauf, weil das ähm, natürlich, wenn man eine Dienstleistung anbietet, die Marge eine andere ist, als wenn man Produkte verkauft. Und da muss ich jetzt natürlich ein bisschen mehr gucken, dass da auch was ähm, zurückbleibt ähm, Mhm. bei mir. Mhm. Aber ein weiteres großes Learning ist auch, dass die Leute wahnsinnig lange brauchen, um zu verstehen, was man tut. Selbst Mhm. wenn sie schon in den Räumen waren oder man viele Kontaktpunkte hatte und etwas anbietet, was so vielleicht noch nicht da ist, wie jetzt bei der Y-Akademie, dieses dieses gemütliche, schöne Setting ähm, im Vergleich zu diesen Hotelschulungen, die man vielleicht kennt, bis die Leute das wirklich verstehen, dauert es einfach. Und ich habe immer wieder die Erfahrung dort zum Beispiel gemacht, dass auch wenn sie mir vielleicht bei der Y-Akademie schon ein halbes Jahr auf Instagram gefolgt waren und wir im mhm. Kontakt waren, sie mich dann irgendwann mal bei einem Netzwerktreffen gefragt haben, was machst du da eigentlich? Okay. Also man kann es nicht oft genug erwähnen, weil unsere Aufmerksamkeitsspanne wird ja auch durch Social Media nicht weiter und größer. Und es gibt zu viele Themen, Also drüber sprechen, drüber sprechen, drüber sprechen. Das habe ich ähm, gelernt, ähm, mehr Dinge bei mir zu behalten. Aber ich glaube, es gibt auch sehr viele Dinge jetzt im Produktbereich, die ich noch lernen kann. Und dafür suche ich mir dann Mentoren und Unterstützung in den Bereichen.
0: Also ich glaube, wir haben da auch öfter drüber gesprochen. Ich habe auch in der Fortbildung, die ich jetzt im letzten September besucht habe, dass es auch so, dass es immer wieder um die Wiederholung geht, also dass man das, was man einmal gesagt hat, immer wieder wiederholen muss und auch wenn es immer das Gleiche ist und man fühlt sich fast schon so ein bisschen äh, blöd irgendwie, wenn man man das zum zehntausendsten Mal sagt, aber es kommen ja auch immer wieder neue Leute dazu, die dann nicht wissen, was das genau ist. Ähm, Also du beziehst dich auf sowas, richtig?
1: Ja, genau, Ähm, man muss drüber reden, drüber reden, drüber reden und ähm, auch so ein bisschen resilienter dagegen werden, dass es dann vielleicht langweilig wird für die Leute, wenn man ein kleines Portfolio hat. Ich habe ja jetzt ähm, zwei Produkte, die Kekse und die Muffins und habe im Kopf aber schon ganz viele Erweiterungen. Mhm. Und ich denke, na ja, es könnte natürlich noch mehr Umsatz sein, vielleicht brauche ich noch ein bisschen mehr, vielleicht muss es breiter werden, vielleicht brauche ich auch fertige Sachen, vielleicht brauche ich noch ein bisschen Non-Food im Shop. Ähm, mal sehen, was da noch alles rein kann. Mancher muss man der Sache aber auch einfach mehr Zeit geben, bis sie sie ankommt ähm, Genau und ein bisschen mehr einfach hören, was brauchen die Leute, was verstehen sie daran noch nicht.
0: Ja, Zeit ist ein Riesenfaktor. Ähm, Du holst dir ja auch Unterstützung, um um dein Business äh, besser voranzutreiben. Welche Art von Unterstützung holst du dir denn?
1: Jetzt geht es zum Beispiel gerade darum, den den Shop auf der Webseite zu optimieren. Es Mhm. ist ja so, dass man ähm, ja auch da wenig Zeit investiert, um auf so einer Seite zu bleiben. Das heißt, die Produkte müssen gut verständlich dargestellt werden. Und da gibt es anscheinend einen sehr strengen Rahmen, wie wir Nutzer uns so verhalten. Ähm, Genau, da bin ich in einem... Webshop-Inkubator, wo mir das gezeigt wird und wo wir daran arbeiten, dass der besser wird
2: mhm.
1: und dass der auch über Ads funktioniert. Ich mache ja auch viel über Social Media, das mache ich aber tatsächlich alleine und so organisch, weil ich mich da wohlfühle und das alleine hinbekomme und genau, da bin ich bei Mentor.me. Das ist ja eine Organisation aus Berlin, die ähm, ja, Frauen im, im Berufsleben, aber auch Gründerinnen und ähm, Berufsanfängerinnen, Wiedereinsteigerinnen unterstützen. Das sind äh, tolle mhm. Persönlichkeiten aus der Wirtschaft, ähm, die dort pro bono die Mentees ähm, mit ihrem Wissen bereichern. Und da habe ich mich jetzt gerade fürs zweite Programmjahr angemeldet. Bei der Wire Academy zum Beispiel war ich selber Mentorin mm. für eine Menti und jetzt äh, nutze ich das, ähm, diese Plattform einfach, um selber voranzukommen.
0: Mm. Ja, spannendes Thema. Ich habe da auch mal einen Vortrag halten dürfen. Ähm, ich glaube, der Kontakt kam auch über dich äh, oder die Anfrage besser gesagt. Ja, ist ein super spannendes Thema für alle, die noch keinen Mentor haben ähm, oder Mentorin. Das ist ein, hilft unheimlich. Einfach Menschen zu fragen, die schon an dem Punkt sind, wo man jetzt selber ist oder wo man gerne hin möchte. ähm, Da einfach was äh, also viel zu lernen von denen. Denn die sind den Weg schon gegangen oder zumindest einen ähnlichen Weg.
1: Ja, absolut. Und was anderes ist natürlich noch das Netzwerk. Ähm, Das finde ich auch wichtig, ähm, wo man dann auf derselben Ebene mit Menschen einfach sich austauschen kann. Oder manchmal sind sie auch unterschiedlich. Aber ich würde empfehlen, ein Netzwerk wenigstens ein kleines zu haben, wo Menschen sind, die auf ungefähr dem gleichen Level sind, damit man sich dort austauschen kann. Und da bin ich jetzt bei den Business Moms, die sitzen zwar in Hamburg, haben aber trotzdem ein tolles Netzwerk,
2: Mhm.
1: in dem man sich austauschen kann. Und in Berlin gibt es ja auch wahnsinnig viele tolle Kontaktmöglichkeiten. Und das ist super wertvoll, einfach sich da ein bisschen drin zu tummeln und zu gucken, was man da noch mitnehmen kann und auch geben kann.
0: Mhm. Mhm. Ähm, du hattest auch über Social Media oder hast es kurz angerissen. Ähm, ich glaube, es wäre nochmal spannend zu wissen, also erstens, welchen Kanal bespielst du und äh, welche Erfahrungen sind für dich aus diesem Kanal zu schließen, beziehungsweise wo denkst du, gäbe es noch Potenzial, was du, was du noch ausschöpfen könntest?
1: Ja, also ich bin äh, nur auf Instagram Wird natürlich auch auf Facebook ausgespielt, aber ich nutze eigentlich nur Instagram, habe das auch bei Y schon gemacht
2: Mhm. und
1: habe da sehr gute Erfahrungen damit. Natürlich dauert es ein bisschen, aber ähm, es ist ein gutes Netzwerk, um Kontakte zu knüpfen. Äh, Man muss aber auch so ein gutes Erwartungsmanagement haben und ich will damit nicht sagen, dass meins gut ist. Ähm, Ich setze da immer sehr hohe Erwartungen dran und äh, kann da auch maßlos enttäuscht sein, wenn die nicht erfüllt werden. (lacht) Aber ähm, es gibt einem erstmal gutes Feedback, auch wenn man jetzt so, ich habe da jetzt glaube ich 300, 320 Mhm. FollowerInnen, Und ähm, auch da bekommt man ja Reaktionen und kann sich so ein kleines Meinungsbild machen. Ich bekomme da auch ähm, tatsächlich viele Kunden ähm, über Instagram, weil das natürlich eine sehr nahbare Geschichte ist. Man kann sich mit Gesicht zeigen, täglich. Ähm, Man hat natürlich auch die Wahl oder ich habe die Wahl, will ich Privates mitteilen oder möchte ich das nicht? Aber das macht das Ganze natürlich interessanter. Wir wollen ja alles Mögliche von den Leuten aufsaugen, die so eine Marke haben. Verstehen, wie leben die, könnte ich das auch. Man vergleicht und ähm, ja ich sehe es so ein bisschen auch als ein Spiel, zu gucken, was interessiert die Leute und wie viel vom Privaten gebe ich preis. Ich merke tatsächlich in meinen Beobachtungen immer, je mehr man auch von seinem Privatleben zeigt, desto interessanter ist es. So funktioniere ich auch, (lacht) wenn ich Instagram konsumiere. Und ähm, versuche auch meine meine Grenzen zu halten. Aber mir hilft es sehr, weil das, was ich jetzt mache, ist natürlich... Super schön in Bildern darzustellen. Das ist mm. viel leichter greifbar als diese Dienstleistungen ähm, über Coaching oder Workshops, mm. wo man die Inhalte so schlecht widerspiegeln kann in der Story. Das geht jetzt natürlich richtig gut und deshalb ähm, baue ich auch auf diesen Kanal.
0: Mm. Du hast ja am Anfang gesagt, dass du äh, sowohl diese Boxen anbietest als auch die, die Cake-Partys, also wo du selber hinfährst mm. und dann mit den Kindern das machst. Gibt es da also gibt es dann, also machst du es lieber vor Ort zu sein und mit den Kindern zu arbeiten oder findest du die Boxen, wenn die beim bei der Kundin ankommen, ähm, die Reaktion darauf ähm, macht dir das mehr Spaß? Also gibt es da einen Unterschied oder wie ist das?
1: Ja, es gibt einen Unterschied. Der Unterschied ist, dass ich es, ähm, dass ich die Freude der Kinder sehe natürlich, wenn ich mhm. dort bin. Mhm. Und das gibt mir unheimlich viel Lust, das auch weiterzumachen. Ich beobachte sie gerne, was sie da machen und wie kreativ sie sind. Und ähm, auch, das, wenn wir nochmal beim Erwartungsmanagement sind, haben Kinder nie die Erwartung, dieses perfekte Einhorn hinzubekommen. Das sieht ja, ja manchmal aus wie Kraut und Rüben. Und die sind total happy, weil da so ein kleiner Matschklumpen, äh, Creme auf einem Muffin ist, wo ein kleines Horn drin steckt. Äh, sind die ganz glücklich. Und bei Erwachsenen ist das aber eben anders. Und deshalb verhält sich das mit den Boxen auch anders. Die, Welt, die Box wird natürlich von der Mama oder dem Papa geöffnet. Ich sage jetzt nur der Papa, ähm, es hat noch kein Mann bei mir bestellt in den ganzen <lacht> okay. Monaten. Ähm, liebe Männer, liebe ja. Männer da
0: draußen und Väter da draußen, was ist los?
1: Genau, was also. ist los? Entlastet mal eure... Frauen, wenn es um den Kindergeburtstag geht, schlagt doch einfach mal vor, dass vielleicht der Regenbogenkuchen dieses Jahr nicht zu Hause gebacken wird, in stundenlanger Kleinarbeit, sondern bestellt euch das auch mal. Das nimmt super viel Druck raus. Und das können auch Papas da mal einen Bestellprozess auslösen. Das einzige Mal, wo ein Papa aktiv geworden ist, das. Da hat er das auf Facebook gesehen Mhm. und hat der Mhm. Frau gesagt, sie soll anrufen. Genau. (lacht) Ja, also das darf immerhin. immerhin. Ja, genau. Aber zurück zu dem Erwartungsmanagement: Ähm, Die Frau, die das bestellt hat, die Mutter packt es also aus und vielleicht versteht sie nicht sofort, was ist das Horn. Ähm, Vielleicht versteht sie nicht sofort, ähm, wie das aussehen kann und funktioniert und ist dann erstmal kurz enttäuscht mhm. in manchen Fällen oder wenn das eben nicht genau so aussieht oder das Kind das hinbekommen hat mhm. und die Kinder sind aber total happy am Ende. Mhm.
2: Mhm.
1: Das äh, möchte ich natürlich nicht, aber so ist es. Wir Erwachsenen funktionieren einfach anders und ähm, ja, deshalb finde ich das natürlich mit den Kinderpartys ein bisschen schöner, mhm. aber ich lerne eben auch da ähm, daraus und kommuniziere das ein bisschen mehr. Ich hatte mhm. ganz am Anfang eine Probierbox gemacht, damit man das mal testen kann und habe dann gemerkt, die Leute, die die Probierbox bestellt haben, die haben keine große Box bestellt und dann ist es mir Ah. ganz schnell eingefallen. Die Probierbox haben natürlich die Mamas probiert. Die haben dann versucht, (lacht) das perfekte Einhorn hinzubekommen und wie bei allem, da braucht man halt ein bisschen Übung dafür.
2: Ähm,
1: Dann hat die Erfahrung nicht gepasst. Also genau, da muss man immer mal gucken, was wollen die Kinder, was wollen die Erwachsenen und ähm, was ist wichtiger.
0: Also eigentlich ist das Produkt, auch wenn die Mamas es kaufen, es ist ja fokussiert für die Kinder, ne? Also so habe ich Absolut. das zumindest verstanden. Genau. Ähm, was, was ist denn, weil ich eben, ich weiß es ja, weil, weil wir viel darüber auch sprechen und weil ich dich erlebe, wie du mit Kindern umgehst. Ähm, was ist denn das Besondere an dieser, an der Wahrnehmung der Kinder, was und, und diesem Zwischenmenschlichen der Eltern zu den Kindern, gerade in solchen Situationen, wo es um Rummanchen geht und da bin ich nicht, also ich bin auch anders als du, ich bin ein bisschen empfindlicher und äh, werde schneller nervös, wenn dann irgendwie alles auf dem Boden liegt oder wo auch immer. Was ist denn dieser dieser, oder kannst du dazu was sagen zu dieser besonderen Beziehung zwischen Eltern und Kindern?
1: Ich kann was dazu sagen, zu der Beziehung zu Kindern und Rummatschen.
0: Da, okay, dann, dann <lacht> <ist> das. Halt,
1: <lacht> weil die Beziehung von Eltern zu Kindern ist ja sehr individuell, aber die Beziehung zu Kindern und Rummatschen, ähm, die, die ist speziell und die ist einfach ähm, bei allen gleich, die lieben das. da knallen alle Synapsen zusammen, ähm, wenn die so einen Spritzbeutel haben und damit was auf den Waffen spritzen können und das dann mit Streuseln bewerfen, dann gibt es so einen kleinen Funkenregen im Kopf und da passiert (lacht) richtig viel, es ist einfach die pure Freude und das sieht man auch und wenn die das mal so am Tisch machen können, weil da alles schon da ist und vorher hat keiner rumgemotzt, äh, weil das Vorbereiten so lange dauert, dann sind die einfach richtig happy und das sehe ich halt gerne. Warum Eltern das nicht mögen, das ist mir schon klar. Ich ähm, bin ja auch oft genug in der Rolle, äh, das aufwischen zu müssen, aber der Spaß überwiegt halt.
0: Und die, also es gab ja auch eine Anekdote bei uns zu Hause letztens. Ähm, da, da ist es ja so, dass du, also du hast es erzählt, ich krieg es auch nicht mehr ganz zusammen, aber auf jeden Fall war es so, dass dass Luna, unsere Tochter, etwas gemacht hat, was eigentlich äh, eben die totale Rumgemansche war und du hast aber äh, nichts dazu gesagt oder besser gesagt, hast dich zurückgehalten und und nicht gemeckert in dem Sinne und sie war war recht perplex, richtig?
1: Ja, sag mal, welche von den vielen Momenten, wo Luna (lacht) rumgemanscht hat, war das?
0: Ich glaube, das war irgendwas am Waschbecken, ähm, wo sie dann mit dem Stuhl, so ein bisschen gestolpert ist.
1: Ah, ja, ja, ja das war tatsächlich auch ein Ei. Das war, das war nicht einmal richtig. Spängen, da, wollten wir genau. auch, ähm, da wollten wir auch was backen und es ging irgendwie, es waren noch, ah, es vier waren nur noch da. genau vier Eier da. Genau, es waren nur noch die vier Eier da und es war auch wieder eine sehr spontane Aktion. Und ähm, auch ich habe ja nicht immer alle Nerven beisammen. Und ich sah dieses Ei einfach schon, schon direkt. Fliegen. Luna hatte sich äh, wie immer den Stuhl einen Meter weit weg von ihrem Arbeitsplatz gestellt und hing dann da irgendwie so im Spagat. Das Ei flutschte los, ich sah es schon kommen, es lag auf dem Boden und habe sie erstmal so ganz spontan vom Stuhl runtergehoben und sie dachte, okay, jetzt ist Backen vorbei. Hm, doof. Und ich konnte in dem Moment, ich wollte gar nicht sagen, jetzt ist Backen vorbei, aber es lag mir schon auf der Zunge zu sagen, ah oh Mann, das war jetzt das letzte Ei, das wir hatten. Und konnte das runterschlucken und sagen, geh dir mal schnell die Hände waschen, ich wische das Ei auf, kriegen wir auch mit drei Eiern hin. Mm, und das mm. war für sie so, eine, so ein Glücksmoment irgendwie, dass es weitergeht, dass es keinen Ärger gab und für mich auch. Aber das klappt halt nicht immer. Also nee, mm. das klappt bei mir nicht immer und das klappt bei, bei allen anderen auch nicht immer. Ich tausche mich ja auch viel mit Müttern aus. Und das ist eben genau der Moment, wo, wo ich sagen möchte, das können wir doch gemeinsam besser hinkriegen und das ist so ein gesellschaftliches Ding. Also ich finde, gerade in Deutschland, äh, ich folge auch vielen amerikanischen Muttis, die sind da viel entspannter, aber gerade in unserer Gesellschaft ist es so, dieser Geburtstagskuchen muss unbedingt selbst gebacken sein und mittlerweile ja auch wirklich sehr fancy. Ähm, Das muss immer irgendwas Tolles sein und man nimmt da keine Hilfe an, das muss einfach alles selbst gemacht sein. Dann frage ich mich, warum muss das denn so sein? Man kann ja wenigstens auch sich Teile dazu kaufen. Ich habe das jetzt das erste Mal auch selber gemacht, weil ich ähm, jetzt zur Halloween-Zeit hat ja unser Sohn Geburtstag und da hatte ich richtig viele Boxen und ich wusste, das schaffe ich nicht. Der wollte hm. eine Minecraft-Torte, hm. ähm, was ich mir auch gerne erfülle, den Wunsch. Aber ich hätte es nicht hingekriegt und vor allem nicht ähm, in so einem... In der
0: Kürze der Zeit <lacht> ne? und mit all dem anderen, was drumherum passiert.
1: Ich sag mal, ohne Motzen hätte es vielleicht nicht geklappt. so, Weil der <lacht> hat ja auch ein sehr, sehr, sehr hohes Erwartungsfeld unser großer und ähm, deshalb dachte ich mir, warum biete ich diese Dienstleistung an und nutze sie selber nicht? Es gibt einen fertigen Minecraft Tortenboden, der ist schon mit so einem bedruckten Fondant. Den habe ich gekauft und mit ihm da drauf dann noch so eine Szenerie gebaut. Mhm. Mega entspannt, alle waren glücklich. Mhm. Ähm, Fast gab immer noch da so ein so eine kleine Beschwerde, aber das war für mich eine Riesenentlastung, aber auch eine Überwindung und ich weiß, dass es vielen so geht und mhm. das, äh, da möchte ich so ein bisschen ran, dass wir uns gegenseitig, gerade wir Mütter, nicht immer so einen Druck machen, sondern mal sagen, guck mal, ich habe das bestellt und das ist genauso cool, Sie wie selbst gemacht, das schmeckt lecker, wir haben es dekoriert, Ja. aber ich hatte diesen Wahnsinnsaufwand nicht.
0: Ja. Also und dieses Rummanschen, da will ich nochmal drauf zurückkommen, weil das ja, also da habe ich auch unheimlich viel von dir gelernt, also da auch ein bisschen entspannter zu sein, Ähm, wie unser Boden manchmal aussieht oder auch der Tisch, äh, will ich dir gar nicht im Detail erklären, aber das ist schon sehr abenteuerlich, Äh, lustig ist auch, wenn wenn Kinder, die das nicht gewohnt sind, äh, zu uns kommen, die haben da natürlich einen Riesenspaß und sind auch so ein bisschen fast vorsichtig ängstlich, äh, ob das jetzt okay ist, wenn unsere Kinder da so rummanschen, äh, dann machen sie natürlich irgendwann selber mit. Ähm, ich weiß nur, dass es, also mein Stiefvater, der der hatte ja immer ein Riesenproblem damit, äh, dass, wenn man das, Esser, äh, das Messer für die Butter benutzt hat, dann kann man das Messer nicht für irgendwas anderes benutzen. Das war so der Extremfall. Ähm, ich lag irgendwo dazwischen, aber es ist natürlich auf der anderen Seite, also worauf ich hinaus will, ist es, es ist natürlich eine Riesensauerei, um es mal in Worten eines Erwachsenen zu sagen. Aber man räumt es weg und dann ist auch wieder gut. Und und das ist, glaube ich, das, was wir oft als Erwachsene irgendwie vergessen. Oder ne, wir sehen dann irgendwie diesen Berg von, oh Gott, jetzt muss ich das auch schon wieder aufräumen. Ich habe ja das schon aufgeräumt. Oder dann ist der Tisch irgendwie ein bisschen schmutzig oder wie auch immer. Und vergessen aber dabei, dass wir das, was die Kinder eigentlich machen möchten, torpedieren oder diese Freiheit torpedieren. Und das ist irgendwie so traurig.
1: Genau, diese Glücksmomente macht man sich damit kaputt. Und es ist viel. Es ist für viele viel zu viel. Ich meine, wir sind beide selbstständig. Wir können uns ja noch viele Sachen einteilen. Das ist nicht Hm. in jeder Familie so. Ähm, Da sind die Zeiten noch knapper. Und ähm, ja, dann, dann ist für sowas einfach auch nicht viel Raum und auch nicht so viel Geduld. Und da ein bisschen reinzugehen, Und zu sagen, das können wir doch einfacher. Dann ist der Keks halt schon da. Und wir dekorieren, weil gerade Kekse bei uns dauert einfach. Es dauert so lange, es ist eine schöne Aktion. Aber ähm, ja, es muss eine Bereitschaft von allen dafür da sein. Und ähm, da da können wir was machen. Da kann ich was machen. Und das ist äh, Joes Cake Party. Und da hoffe ich einfach, dass es noch noch viel mehr wird, wo ich da helfen kann.
0: Also das heißt, über die Produkte hinaus.
1: Mit den Produkten, würde ich sagen. Aber okay. natürlich ist es so, wenn man äh, gute Umsätze macht, äh, dann kann man auch damit unterstützen. Mm. Und äh, da gibt es viele Sachen, die mir einfallen. Also ich würde jetzt zum Beispiel gerne in der Weihnachtszeit nochmal in einer Arche äh, anbieten, so eine Backaktion zu machen. Aber mm. ich muss natürlich auch gucken, irgendwo muss ich, äh, muss ich das ja alles auch wieder reinholen. Aber ich möchte dann mit dem, was da reinkommt, einfach auch, Kindern ermöglichen, solche Momente zu haben, die das nicht können, aus welchen Gründen auch immer, weil hm. das Elternhaus das nicht hergibt.
0: Hm. Ja, wir hatten ja, im welcher Monat war das? März, Mai?
1: Ja, im März.
0: Im März hatten, ähm, eben, er, erzähl gerne du, ähm, da gab es eine Aktion hier in Wandlitz.
1: Genau, im, im März, äh, da war das ja auch noch ganz frisch ähm, und äh, leider war der Krieg da ja auch ganz frisch in Wandlitz und Umgebung hm. sind auch äh, viele Familien angekommen mit ihren Kindern und ich hatte die Idee, auch diesen Familien mal einen schönen Vormittag zu machen und habe ja eine Cake-Party veranstaltet im, im Saal der Gemeinde. Äh, die Familien für, die, für die Kinder
0: aus der Ukraine. Ne?
1: Genau, für die ja. Kinder, die hier untergekommen sind und ähm, genau, der Rewe hat hat die Backwaren gespendet oder die Zutaten dafür, da habe ich das noch selber gebacken, jetzt habe ich ja den Bäcker hier Mhm. das alles vorbereitet mit noch einer Nachbarin und das war eine richtig schöne Aktion, die Kinder haben sich wahnsinnig gefreut und das waren eben auch Momente, wo ähm, dann die eine Mama sagte, ähm, muss ich selber fast weinen, aber ja, sie, sie hat jetzt übersetzen lassen. Sie sagte dann, das ist das erste Mal, dass sie ihr Kind lachen sehen, seit sie mhm. angekommen sind. Und die waren einfach auch schon vier Wochen da, mhm. hatten den Vater zurückgelassen. Und ähm, ja, man kann sich das vielleicht gar nicht vorstellen, wie es den Leuten geht. Ja. Aber wenn man dann mit sowas eine kleine Freude machen kann, ähm, dann ist es für mich auf jeden Fall ein Grund, das weiterzumachen.
0: Mhm. Wenn du jetzt, äh, also mehr Geld hättest, als man bräuchte, sagen wir mal so, was wären denn so Sachen, wo du sagst, da würde ich sofort rein investieren, also jetzt um deine Marke weiter voranzutreiben?
1: Ja, ich bräuchte auf jeden Fall Produktionsräume, damit ich das einfach von der Marge sinnvoller organisieren kann alles, das ist jetzt alles noch in einem sehr kleinen Rahmen und ähm, ich denke, dass, dass es Vorteil wäre, wenn man einen Raum hat, wo man die Kinder einladen kann, weil auch daran scheitert es ja oft. Hm. Man bräuchte schon einen Tisch dafür. Das ist so die Minimalanforderung, ähm, ja.
2: Auf Boden um ist das schlecht. machen
1: zu können. Genau. Und selbst so einen großen Tisch haben halt auch nicht alle einfach zur Verfügung oder dastehen. Ich war auch. Ähm, dieses Jahr einmal im Frauenhaus in Berlin und habe da mit den ähm, Kindern, die dort untergekommen sind, äh, die Muffins dekoriert. Mhm. Genau, die, die haben zwar natürlich einen Tisch dort, aber dann auch wieder nicht so einen großen. Also das heißt, da muss man dann auch immer gucken, dass da alle, alle unterkommen. Und wenn ich da Räume hätte, ähm, hätte ich einfach auch andere Möglichkeiten, das noch viel mehr mitzubedienen. Ich könnte Schulklassen einladen, Kitas. Mhm. Ähm, Kinder sind Überall und äh, freuen sich immer, darüber, ein ja. bisschen zu backen oder zu dem wobei Kitas,
0: da warst du ja auch sogar schon mal drin. Eben.
1: In der Kita war ich auch schon mal, genau. Das mhm. war auch schön.
0: Wäre jetzt ja. in dieser Zeit auch super, ne? Also für alle, die uns zuhören und vielleicht eine Kita haben oder Kontakt zu Kitas, ist auch eine super schöne Aktion.
1: Genau, also wir können da alles Mögliche machen. Ich komme dahin, ich bringe alles mit, das ist immer wichtig zu wissen, ne? weil das verstehen viele noch nicht, weil ich ja. noch nicht oft genug gesagt habe, es muss nicht gebacken werden. Ich backe nicht vor Ort und ich mixe nicht vor Ort, es ist alles fertig, wenn ich angerollt komme und ähm, wir können direkt <lacht> loslegen.
0: Ja, ja, super. Und äh, wenn ich jetzt mir diese Produktionsstätte vorstelle, weil im Moment ist es ja der Bäcker, der äh, die Produkte für dich produziert, ist das etwas, was auch dann mit in die Produktion, also in deine eigene Produktion gehen würde, oder würdest du nach wie vor eher beim bei den Elementen drumherum sein?
1: Ich wäre bei den Elementen drumherum. Ich würde okay. das weiterbacken lassen, weil das ist ja nun mal nicht meine Expertise und mm. Ähm, Das ist ein Handwerk, äh, vor dem ich auch großen Respekt habe. Ähm, Ich bin froh, den äh, Tobias vom Aquarium da als als, ähm, Partner an der Seite zu haben, Mhm. ähm, der mich da auch natürlich berät äh, zu den Produkten. Das finde ich schon wichtig und auch zu den Zutaten. Das ist ja auch eine Verantwortung, was man da rausgibt. Mhm. Das sind immerhin Lebensmittel die dann ja auch gegessen werden und ich sehe mich dann zwar immer noch in der kreativen Rolle, die Sachen zu probieren und zu verkosten, das ist mir sehr wichtig.
0: Nicht nur du, <lacht> ich auch.
1: Genau. Aber ich möchte dann natürlich auch weiter in der ja, in der Geschäftsführung äh, tätig sein und das voranbringen. Also, also in der ich, äh,
0: Ideenfindung ja. auch sicherlich, ne? also In der, in der Ideenfindung Weiterentwicklung. sicherlich.
1: Ich sehe mich da jetzt auch nicht am Boxen packen, ähm, mm. genau, sondern ähm, was machen wir noch, wo kommt das rein? Ähm, ja. Ideen ja, habe ich immer sehr viele und äh, da ich glaube, ich wäre da eher so in der in der kreativen Ecke und <lacht> im Verkauf. <lacht> ja. Und, ähm, unser Sohn ja. hat sich ja schon freiwillig als Gabelstapler reingemeldet. Ja, das stimmt. Genau.
0: genau, der hat Leuchten in den Augen bekommen, als du gesagt hast, dass, äh, gesagt hast, dass es eine große Halle und einen Gabelstapler geben wird. Da war natürlich. Ja,
1: das ist vielleicht noch mal ein interessanter Punkt, ähm, den Kindern jetzt, unseren Kindern klarzumachen, dass meine Rolle von ich backe mit euch gemeinsam und das ist äh, unser Mama-Kind-Ding, zu sagen, das ist jetzt mein Geschäft, damit Mhm. verdiene ich Geld. Das ist noch eine große Herausforderung, das jetzt zu verstehen, dass die leckeren Sachen an andere verschickt werden. (lacht) Die machen das schon gut, aber so ganz ist es noch nicht verinnerlicht. Und deshalb habe ich gesagt, guck mal, wenn da genug Boxen verkauft werden, Dann kann ich mir auch einen Gabelstapler leisten, den du dann fahren kannst. Und das hat (lacht) auf jeden Fall die Tore weit geöffnet, mich das jetzt auch ein bisschen voranbringen zu lassen.
0: Ja, Ja, sehr schön. Ähm, Es gibt eine neue Rubrik in äh, dem Podcast, Mensch und Marke. Und zwar stelle ich ein paar schnelle Fragen, ähm, quasi so, wir kennen das von Kaffee oder Tee oder sowas. Ja. Wir haben uns ein paar besondere ausgedacht und ähm, die würde ich jetzt einfach mal runterrattern und du antwortest so, wie du möchtest und wenn dir die Frage nicht passt, dann sagst du einfach weiter. Ja, cool. Ja? Ja. Liebe Hanna, von dann Buttercreme oder Zuckerguss? Zuckerguss. Mittagsschlaf durchmachen oder lange schlafen?
1: Ich verstehe die Frage nicht.
0: <lacht> Hauptsache schlafen, Ja. <lacht> Hawaii, Italien oder Tokio? Italien. Mütze, Stirnband oder Hut? Mütze. Biskuit, Blätter oder Hefezack? Biskuit. Kein Kind, eins oder sechs? Zwei. <lacht> Luxusurlaub, Balkonien oder Camping? Luxus. Bauch, Herz oder Kopfmensch? Herz. Titanic, Rambo oder Bridget Jones?
1: (lacht) (lacht) Willst du uns auf der Titanic, bitte?
0: Ja, sehr gut. (lacht) Esoterik, Religion oder Wissenschaft?
1: Ui. (lacht) (lacht) Ähm. Esoterik.
0: Trash-TV-Film oder Doku? Doku. Stadt, Land oder Strand? Land. Sehr gut. Ja, vielen, vielen Dank. Das waren unsere schnellen Fragen, damit die Zuhörer dich ein bisschen besser kennenlernen.
2: Ja, vielleicht gut ausgedacht.
0: Ich würde jetzt gerne noch, ähm, eben es, sind, es hören ja auch unheimlich viele Selbstständige zu und ich würde jetzt sehr gerne noch mal von dir hören, ähm, Was du denen sagen würdest, wenn sie vielleicht äh, gerade ein bisschen strugglen oder wenn sie mit dem Gedanken spielen, ähm, sich selbstständig zu machen, gibt es da so ein paar Learnings-Tipps, wo du sagst, das ist ist ein Tipp oder mehrere Tipps, die ich euch geben wollen würde?
1: Ja, also auf jeden Fall machen. Das finde ich schon mal wichtig, Mhm. Ähm, wenn man eine Idee hat und bereit ist, das zu machen, dann dann auch machen. Die Angst verfolgt einen eh immer, dass nicht genug kommt, dass nicht genug Zeit ist. Es gibt immer irgendwas, worum man sich vielleicht Sorgen machen kann, aber es nicht zu machen, finde ich, ist keine Option, weil man auch so viel daraus lernt. Und diese Ängste und Sorgen, die man hat, wirklich auch mit anderen zu spiegeln, in einem Netzwerk oder in einem Mentoring oder mit dem Partner. Und wenn man einen Partner hat, der, die nicht selbstständig ist, dann nochmal vielleicht woanders zu gucken, weil da sehe ich oft eine Barriere, wenn ich so in meinem Umfeld gucke, wenn einer mm. eine selbstständig ist und der Partner, die Partnerin eben nicht, ähm, dann kann man diese Sorgen und Nöte oft nicht verstehen. Da haben wir ja einen Riesenvorteil.
0: Ja. Oder die Familie genau. drumherum. Ne? Es muss ja oder, nicht der Partner ja. sein, sondern die Freunde oder die, die Eltern oder die Brüder oder ja, Schwestern. das
1: ist einfach was ganz, ganz anderes. Mm. Ähm, ja, und äh, die Zeit ist ein Riesenfaktor. Manche Dinge brauchen Zeit, Ähm, rückblickend bin ich zum Beispiel auch gar nicht mehr überzeugt davon, dass es richtig war, die Y-Akademie zu schließen, ist aber zu spät und äh, ich werde auf jeden Fall daraus lernen genau und ähm, man man wächst an seinen Aufgaben so ist es einfach
0: Siehst du es denn eher, weil also eine große Frage bei Selbstständigen ist ja auch immer, ob es ähm, dieses selbst und ständig oder ständig selbst sagte letztens jemand, was ich auch sehr schön finde Ähm, Ist das denn, also jetzt, wenn du zurückdenkst an deine Zeit als Angestellte, würdest du jetzt wieder in ein Angestelltenverhältnis zurückkehren? Und wenn wenn nein, warum?
1: Also ganz klar nein. Mhm. Und warum ich es mir nicht vorstellen kann, ist, weil ich selber immer an meine Grenzen gestoßen bin, das umsetzen zu können, was ich so an Ideen hatte. Selbst in der Führungsposition, die ich dann damals hatte, in dem Branchenverband ähm, war das nicht möglich, weil überall immer noch jemand ist, der, der es nicht so erfolgreich haben will. Oder es sind irgendwie immer irgendwelche Hürden da. Hm. Die kreative Entfaltungsmöglichkeit ist einfach so begrenzt. Und das frustriert mich zum Beispiel sehr. Hm. Ich habe immer sehr viele Ideen. Hm. Nicht alle sind gut. <lacht> Vielleicht auch die wenigsten. Aber... Ähm, Ja, mich da gar nicht ausleben zu können, sondern einfach Dienst nach Vorschrift zu machen, das erfüllt mich gar nicht. Das könnte ich eine Zeit lang noch machen, aber ähm, ja, merke einfach, dass ich in so kreativen Prozessen, im Ausprobieren, im Verändern ähm, viel besser bin.
0: Mhm. Ja, schön. Ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank ähm, für deine Zeit. Ähm, Ich finde es Großartig, dass wir das gemacht haben. Ähm, es war besonders äh, in diesem Format tatsächlich. Ähm, aber ja, vielen, vielen Dank und wir werden das auf jeden Fall wiederholen, würde ich sagen.
1: Ja, finde ich eine gute Idee. Danke dir auch. Bis später.
0: <lacht> Bis später. Genau. Ja, gute Frage. <lacht> <lacht> Soll ich was mitbringen? Das wäre gut. Ja, sehr gut. Ja,
1: Sushi bitte. <lacht> Tschüss. Tschüss.